0: Ständig sind wir erreichbar, ständig beschäftigt, immer was los, 24-7. Ruhe ist ein Wort, das wir kennen, aber oft nicht leben. Und Stille ist etwas, das wir manchmal nur schwer aushalten. Unsere Tage sind immer voller und immer schneller. Liegt es bei uns, das eigene Tempo rauszunehmen? Statt getrieben zu leben, wollen wir die alten Lebensweisheiten der Bibel neu entdecken. Denn so werden wir Ruhe finden für unsere Seelen.
1: Slow yeah. motion. Unsere Serie, von der ich wirklich glaube, dass sie so wichtig und so zentral für jeden Einzelnen von uns sein kann. Ich liebe diese Serie so, so sehr. Hey, ich bin Martin und Martin. ich bin Sammy. Ja. Sammy. Hey Und zusammen,
0: gemeinsam werden, wollen wir heute über folgendes Thema sprechen. Es lautet die Power eines Plans. Und bei diesem Thema, wo wir über Sabbat, über Langsam machen, über Ruhe nachdenken, da gibt es so viel zu entdecken. Hey, aber wir wollen nicht nur hören und nachher mehr wissen, sondern lasst uns die Wahrheiten dieser Serie, dieses Themas, wirklich in unser Leben und unseren Alltag integrieren. Darum will ich dich ermutigen. Schreib mit, hol dein Handy raus, hol Notizblock raus, aber mach es zu deiner persönlichen Message. Ja, und ich würde sagen, Martin, let's go. Alright, right, come on.
1: Voll, voll gut. Danke, Sammy. Yes, hey, vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal da, vielleicht bist du zum ersten Mal im Livestream mit dabei, was ich total liebe. Ich finde es so schön, wenn du heute zum ersten Mal so mit am Start bist. Ja? Und vielleicht ist diese Sache mit dem Glauben für dich auch irgendwo noch so eine Sache mit einem riesengroßen Fragezeichen. Was nebenbei bemerkt auch gar nicht mal so, so schlecht sein muss, denn dort, wo wir Fragen haben, da machen wir uns letztlich auch auf die Suche, um Antworten und um Lösungen zu finden. Und ich glaube so, so sehr, dass dieses Thema heute die Power eines Plans und auch generell unsere Serie Slow Motion, dass die dass die so wichtig und dir so hilfreich sein kann. Und vielleicht ist es wirklich auch so, dass du nicht einfach nur denkst, hey, doch, das war eine gute Serie, es war so ein gutes Thema heute. Ich habe mir auch was aufgeschrieben, war ein guter Punkt, waren ein guter Punkt dabei. Sondern vielleicht ist es wirklich so, dass es für dich wie lebenswichtig ist, dass es lebenswichtig für, für dich ist oder für deine Ehe oder für deine Familie, dieser Umgang mit Zeit und auch mal innezuhalten, mal slow zu machen, wie ich meine Zeit verwalte, das ist sowas Kritisches. Und darum freue ich mich so sehr heute über dieses Thema, mit Sami gemeinsam sprechen zu können, die Power, die Power eines Plans. ist so kraftvoll, so powerful. Und ich glaube, ich glaube einfach da, wo wir für uns, für unser Leben, wo wir uns auch Ruhe oder Ordnung oder eine Übersicht für unser Leben haben wollen, dort wo wir uns auch so eine ablenkungsfreie Zone im Sinne von auch Frieden für uns wünschen. Weißt du, es ist nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, das dann plötzlich bei dir vor der Tür steht, so in einer Tüte und du nimmst es mit rein ins Haus und kannst es auspacken, sondern, sondern diese Dinge, hey, die musst du erobern, die musst du ergreifen, die werden nicht einfach nur zufällig dastehen und Sam und nicht. wir haben heute nicht wirklich Punkte, so eins, zwei, drei, aber wir haben viele, viele Sätze, mit denen wir dieses Thema so richtig bauen wollen. Und der erste Satz ist eben dieser, es ist kein Zufallsprodukt und deswegen, überlasse Zeit nicht dem Zufall. Überlasse Zeit nicht dem Zufall. Zeit ist sowas Kostbares, Denn überleg mal, wir können hingehen und du kannst, du kannst zum Beispiel mehr Geld machen, du kannst doch mehr Freunde machen, wenn man so will, Beziehungen bauen, aber du kannst nicht mehr Zeit machen. Das geht nicht. Zeit ist was so, so Kostbares. Es gab in meinem Leben einen Morgen, da bin ich aufgewacht und in mir war dieser Wunsch so, so stark. Ich bin aufgewacht mit diesem Gedanken, oh, ich brauche einen Plan für mein Leben. Ich brauche einen Plan. Und und nicht falsch verstehen, ich meine, ich war damals schon recht ordentlich und strukturiert unterwegs. Ja? Ich hatte schon Family, Kinder und es zwingt einen manchmal ja auch, besser Prioritäten zu setzen. An diesem Morgen bin ich aufgewacht und habe gemerkt, hey, die einzigste Art, dass in meinem Leben Platz hat, von dem ich denke, dass es unbedingt Platz haben soll, ist es, indem ich besser plan, fokussierter bin, meine Ziele konkreter habe und diese Sachen anvisiere und angehe. So mit diesem mit diesem Gedanken bin ich aufgewacht und mein Wunsch war so irgendwie in mir, wow, oh, hey, ich wünschte, mein Leben wäre mehr wie so eine Maschine. Das also ist so eine Maschine, die einfach läuft. Die läuft getaktet, geölt, geplant. So ein Motor, weißt läuft wie ein Schnürchen, ja? Nicht irgendwie, der, der stottert da vor sich hin, der Motor, und dann wirkt er immer wieder ab, ja? Oder läuft im unteren Drehzahlbereich so voll unter seinem Potenzial. Aber auch kein Motor, der ständig im, im roten oberen Drehzahlbereich heiß läuft, sondern wo es auch Platz hat für Slow-Motion. So einfach, einfach läuft. Einfach läuft. Das war so mein Wunsch. Ich wünschte, mein Leben wäre mehr so. Und eigentlich fand ich diesen Vergleich mit dem Leben und mit der Maschine oder dem Motor, den fand ich immer recht blöd. Das hat mir eigentlich nie gut gefallen. Lag vielleicht auch daran, dass als ich 16 Jahre alt war und Azubi war beim Energiedienst, ja, denn wir Azubis jeden Morgen mussten uns bei unserem Ausbilder im Büro aufreihen. So einer nach dem anderen, ja. Und der Chef hat halt immer wieder gemerkt und nebenbei bemerkt, der war, der war, war ein richtig guter Kerl. Unser Chef war ein toller, toller Mensch. Und dann mussten wir uns da aufreihen, er hat immer wieder gemerkt, Mensch, meine Mannschaft ist wieder total übermüdet hier in meinem Büro. Wie kommen die zur Arbeit? Und von Zeit zu Zeit hat er uns dann angeschaut und folgendes gesagt. Das war immer mal, immer wieder mal sein Spruch, hat uns angeschaut und gemeint, also bei mir. Bei mir ist es ja so. Wenn ich am Morgen aufstehe, dann ist es bei mir wie bei einer Maschine. Dann bin ich an. Ja. Das ist so sein Spruch, ja. Und wie so: Ja, Chef, bei uns halt nicht und so. Ich brauche halt länger, bis wir wirklich an sind. Und es hat mich immer ein bisschen gestört damals. Und jetzt, Jahre später, wache ich auf mit diesem Gedanken, mit diesem selben Wunsch. Ich wünsche, mein Leben wäre wie so eine Maschine: Aufstehen und an. Aufstehen und läuft, ja. Damit die Dinge einfach auch Platz haben in meinem Leben, von denen ich denke, dass sie so, so wichtig sind. Und wir wollen heute Morgen zu diesem Thema in ein Gleichnis hineinschauen, das Jesus uns erzählt, dass dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, vom vierfachen Ackerfeld, und dieses Gleichnis spricht einiges auch darüber, wie wir planen können oder wie planen hilft. Und dieses Gleichnis hat mich auch nochmal enorm dazu ermutigt, wirklich über dieses Thema zu reden. Weil dieses Thema so mit Planen, weißt das kann man auch ganz schnell irgendwie abwertend betrachten, sodass man denkt, hey ja, das ist für die, die es halt brauchen, für die Freaks, für die Strukturfreaks oder so, oder für die Businessleute und so, das hat doch nichts mit mir zu tun, schon gar nicht mit meinem geistlichen Leben und meinem Wachstum, aber ich glaube, dieses Gleichnis spricht da voll, voll hinein wie wichtig es ist, wie wir mit unserer Zeit umgehen und dass wir planen. Und wir finden wir finden dieses Gleichnis in Lukas 8, Abvers 5. Und du kannst gerne mitlesen auf deinem, auf deinem Smartphone oder in deiner Papierbibel. Du kannst auch gerne einfach die Augen schließen und einfach zuhören und diese Worte auf dich wirken lassen. Und Samuel und
0: ich, wir fangen hier mal
1: an. Let's go.
0: Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass es sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden. Sie gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat an Ertrag.
1: Yes, das ist das, was wir uns wünschen, oder? Und dann geht Jesus später hin und erklärt es seinen Freunden noch mal genauer und noch mal tiefer. Und ähm, erklärt es folgendermaßen. Jesus sagt, dieses Gleichnis bedeutet folgendes. Die Saat ist Gottes Botschaft. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Andere Menschen wiederum sind wieder felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornen gestrübt überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wieder fruchtbare Boden, auf denen die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. So, das ist das Gleichnis und wir werden uns heute konkret diesen dritten Ackerboden anschauen, diesen Boden oder dieses Feld, das von Dornen überwuchert ist. Und diese Dornen, die stehen für Ablenkung oder Jesus sagt, das sind diese Alltagssorgen und finde ich sehr interessant, dass es nicht einfach Sorgen sind, von denen man einfach auch mal denkt, ja, hey, da würde ich mir auch Gedanken machen, sondern es ist einfach nur Geplänkel, Alltagssorgen einfach einfach irgendwie wirloses Zeug, ja, oder auch oder auch dieser Wohlstand, der uns so schnell einlullen will. Und so dieses dritte, dieser dritte Boden in diesem Gleichnis, den schauen wir uns mal an. Und Sammy, so du nimmst uns damit rein.
0: Komm on. on. Hey, wie eingangs schon gesagt, die Power eines Plans ist ein wirklich tief geistliches Thema. Weil beim Planen geht es eben nicht darum, der Hypermensch zu sein. Der zu sein, der alles so perfekt macht, bei dem die Ordnung immer stimmt, der nie einen Fehler macht. Soll ich dir was sagen? Diesen Mensch, den gibt es nicht, den wirst du nirgends finden. Es geht darum, Frucht für Gott zu bringen. Es geht darum, dass unser Leben nicht von allem möglichen Zeug überwuchert wird. Hey, wenn, wenn Jesus hier sagt, dass er in unser Leben seht, dann dürfen wir da echt gute Frucht erwarten. Und wenn keine Frucht kommt, dann liegt es nicht an der falschen Saat, die Gott sät, sondern es liegt an der Art und Weise, wie wir unser Herz ausrichten. Überlassen wir uns dem Zufall unseren Gelüsten der Welt? Hey, dieser dritte Boden ist einer, den kennt doch jeder von uns. Läuft so viel, passiert so viel. Ständig ist man gestresst, die Probleme, sie türmen sich auf. Aber Jesus sagt, hey, wenn wir hier nichts ändern dann bleibt unser Leben ineffektiv. Wie es heißt in dem Gleichnis, hey, die zarten Halme ersticken. Hey, kennst du das? Die Probleme türmen sich auf, wollen sich stark machen, wollen dir die Kontrolle rauben, wollen den jungen Pflänzchen die Aussicht auf Licht und Luft verschränken. Hey, wir wollen uns heute anschauen, wir wollen analysieren, wo wächst eigentlich in meinem Garten Unkraut? Wo habe ich die Kontrolle abgegeben? Wo merke ich, da muss ich was ändern, da wünsche ich mir mehr Struktur? Und da ist mein erster Punkt. Unkontrollierte Zeit fließt in deine Schwächen. Hey, jetzt gerade Corona-Zeit oder Samstagnachmittag, es regnet, man darf ja nichts machen, man hängt zu Hause rum und man beschäftigt sich meistens mit komplett irrelevanten Dingen. Man schifft einfach ab, weil man, man überlegt sich nichts, man, man hat keine Struktur, man hat keinen Plan, sondern man lebt einfach mal so in den Tag hinein und guckt, was passiert. Ja. Beispiel Handy. Ich bin gerade aufgestanden und dann kommt 27 Minuten Bildschirmzeit, dann frage ich mich, ich, ich war doch gerade nur erst auf WhatsApp. Soll ich dir was sagen? Eine Statistik hat ergeben, dass der Deutsche im Durchschnitt zwölf Jahre seines Lebens Fernseh schaut. Zwölf Jahre. Wie krass, zwölf Jahre, wo wir, wo wir einfach nur da sitzen, wo wir Entspannung suchen, wo wir, ja, was, was, was erwarten wir uns davon? Hey, vielleicht hast du gar kein TV, aber du kennst diese Dinge. Langeweile, man weiß nicht, was man tun soll. Man scrollt durch die ganzen Apps und es ist so ein Kreislauf und irgendwann kommt halt nichts Neues mehr und auch bei WhatsApp schreibt niemand mehr. Hey, aber. War da nicht noch der eine süße Boy oder das eine süße Mädchen? Ja, dann schreibt man der halt mal und dann guckt man halt mal, was passiert. So, ja, vielleicht geht's der ja gerade genauso wie mir. Hey, ich will dir sagen, wenn du kein klares Ja für etwas hast, dann geh nicht weiter rein. Hey, wirklich, wir müssen da auf die Frucht schauen. Lass uns unseren Garten nicht von allem möglichen Müll überwuchern. Und das ist mein nächster Punkt. Halte Ablenkungen auf Abstand. Wirklich, dass wir da uns nicht ablenken lassen, sondern dass wir den Fokus setzen. Weil weißt du, wie das sonst ist? Wie wenn du dir so einen fetten Sack mit Unkrautsamen auf den Rücken schnallst und du läufst über den Acker und du wirfst es einfach alles aus. Du weißt, dass diese Saat aufgehen wird. Du weißt, dass das Unkraut dir schaden wird. Aber wie oft gehen wir da einfach rein und laufen und gucken einfach mal, was passiert. Hey, das ist nicht die Perspektive, die Gott für dein Leben hat. Und darum, wie, wie kommen wir da raus? Wie können wir da neuen Fokus fassen? Ich will dich ermutigen, schaff ablenkungsfreie Zonen. Jetzt fragst du dich, hey, wie, wie kann ich das machen? Wo fange ich da an? Wenn wir merken, dass unser Fokus abgestumpft ist, dass sich alles so, so grau und so strukturlos anfühlt. Deinen Fokus schärfst du durch Gebet und Fasten. Hey, wieso nicht? Auch während Corona, einfach mal zwei Wochen Instagram weg. Oder einfach mal eine Woche den Stecker am Fernseher ziehen. Hey, ich will dich echt ermutigen, probier es aus, weil du wirst einen riesigen Unterschied merken. Und da habe ich im Bibelfest dabei, stehen Sprüche 25, Vers 28. Wer sich nicht beherrschen kann, der ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Wie krass, oder? Der ist schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Wer sich nicht beherrschen kann. Und da will ich dich so ermutigen, hey, dass du entscheidest über die Situation. Du kannst entscheiden, ob du da reingehst oder nicht. Deshalb, hey, lass uns wirklich Leute sein, die Frucht für Gott bringen, die unser Leben nicht von allem Möglichen überwuchern lassen. Und da möchte ich dir folgendes Bild geben. Stell dir vor, Fußball-WM oder vor jedem Fußballspiel stehen doch immer die Fußballer so in diesem Gang und dann es gleich ins Stadion rein und du stehst da und bist schon richtig aufgeregt. Und dann auf einmal rennen lauter Hooligans und Fans und Paparazzis, rennen alle mitten in das Spielfeld rein. Und du mit deiner Mannschaft läufst rein und dann kommen die alle auf dich zu. Boah, und im ersten Moment fühlt sich das so cool an. Die wollen ein Autogramm, die wollen ein Bild mit dir machen, die feiern dich. Aber soll ich dir sagen, was das Problem dabei ist? Sie verhindern, dass du den Grund, für den du da bist, ausführen kannst. Sie verhindern, dass du dieses Spiel spielen kannst und vor allem gewinnen kannst. Und darum will ich dich echt ermutigen. Weise deinen Ablenkungen einen Platz zu und nimm sie vom Spielfeld.
1: Come on. Come on. Sammy, was für ein Punkt? Was gut?
0: Come on, ey. Sammy, wir, ey.
1: so gut, so gut. Hey, weise Ablenkungen, nimm sie vom Spielfeld. Hey, das ist dein Spielfeld, das ist dein Platz, das ist dein Leben. Und du musst den Sachen sagen, wo sie lang gehen sollen, weil es dein Leben ist. Hey, so ein anderer Kernsatz und ein anderer Punkt, den wir hier in dieser, in dieser Message, die Power eines Plans bauen und formen wollen, ist folgender. Ohne einen Plan wirst du von Problemen bestimmt. Ohne einen Plan wirst du automatisch vom Problem bestimmt. Da musst du nicht zu, da musst du gar nichts dafür tun. Es passiert einfach so von alleine. Ja, das Unkraut, die Dornen, die wachsen einfach. Da musst du nichts dafür tun. Ja, wir müssen etwas dafür tun, eben, dass sie weg sind. Ohne einen Plan wirst du vom Problem bestimmt. Und ich glaube, das ist genau das, wo Jesus hier reinspricht in dieses, in diesem Gleichnis bei diesem dritten Ackerboden. Das ist genau das. Das sind diese Ablenkungen, ja. Auch in Form von Vergnügungen. Das ist so krass, oder, dass das da auch zuzählt. zählt. Das sind nicht einfach nur Probleme, sondern auch Dinge, die zu Problemen werden können, die gar nicht mal so ausschauen. Das Lukas-Evangelium sagt eben die Vergnügungen dieser Welt. Markus hat es so übersetzt in seinem Evangelium. Er ging hin und hat gesagt, die Gier, die Gier nach all den Dingen dieses Lebens. Und ist nicht ist es nicht was, wo wir echt auch kennen, ja, dass wenn Wochenende ist oder sonst was oder Feierabend, dass wir dann denken, wow, hey, ich würde gerne das noch machen und jenes machen und das habe ich noch nicht erlebt und dort bin ich noch nicht gewesen, ja, und so viele Dinge, die wir wollen und dann haben wir dieses Wort inzwischen geformt von Freizeitstress, Freizeitstress, ja, und das sind genau die Sachen und es muss nicht verkehrt sein, das muss kein Problem sein oder werden, aber es kann. Und Jesus spricht darüber, es kann zu einem Problem werden, das uns ablenkt und das unser geistliches Wachstum einfach hindert und uns dabei bremst. So, ohne einen Plan wirst du vom Problem bestimmt und es ist deine und meine Aufgabe, diesen Plan zu formen. Das ist unsere Aufgabe, das zu formen, denn Gott kann nicht füllen, was du nicht formst. Lass uns mal eine Runde drüber nachdenken. Hey, Gott kann nicht füllen, was du nicht formst. Das ist schon ein interessanter Gedanke, weil, so wie Sam ja auch gesagt hat, das, was Gott aussät, das ist gut. Aber es ist unsere Aufgabe, es zu formen. Diesen Ackerboden, ja, unser Herzensboden so zu formen, dass er Frucht bringt, dass Sachen hervorkommen, dass unser Leben einfach auch einen Einfluss nimmt auf unsere Region, auf unsere Umgebung, dass Leute auch angezogen sind von uns und sagen so, hey, warum ist dein Leben so? Was ist in deinem Leben? Was wir sagen können, ja, das ist Jesus. Er sät in mein Leben. Und hey, ich, ich plane mein Leben so, dass Gutes hervorbringen kann, dass wir einen Unterschied machen. Etwas, was ich gerne mache, so in meinem Tag und in meinem Alltag, ich gehe immer wieder hin und ich frage mich folgende Frage. Ich frage mich, hey, was kann ich heute tun, das mir morgen hilft? Was kann ich heute, im Hier und Jetzt schon tun, das mir morgen hilft, das meinen morgigen Tag ein bisschen leichter macht? Und indem ich das Tag für Tag so ein bisschen mache, und natürlich gibt es auch immer mal wieder andere Zeiten, aber indem ich hingehe und das immer wieder mir vornehme, schaffe ich für jeden Tag mehr, so ein bisschen mehr Freiraum. So ein bisschen mehr ablenkungsfreie Zone. Ich halte mir mehr und mehr Ablenkungen und Alltagssorgen von der Pelle. Und der Grund, warum ich das mache oder der Grund, warum mir das wichtig ist auch für uns, ist nicht, damit wir nachher irgendwie flexen können, was für ein ordentliches deutsches Leben wir doch führen und wie gut geplant alles ist, sondern nein, hey, das ist so genial, weil dann dann haben wir mehr wir können uns besser konzentrieren, auch auf das, was Gott uns sagen will. Ich, meine Aufmerksamkeit wird da nicht absorbiert von all den kleinen Dingen, die der Alltag so bringen mag. Sondern hey, ich habe geplant und die Sachen sind vom Tisch. Und dann bin ich fresh für das, was Gott sagen mag. Ja? Zum Beispiel, Ich mag es zum Beispiel, die Klamotten suche ich mir am Samstagabend raus, weil ich am Sonntagmorgen macht es mich sonst total fuchsig, weil es nicht passt. Und ich will fresh hierher kommen, ja? Und Sam und ich haben das nicht geplant, aber wir haben beide eine schwarze Jeansjacke hier, ja? Passt auch. Manchmal passt es auch, wenn man nicht plant, ja? In unserem Fall. Aber solche Planen, einfach eine so gute, gute Sache. Und es ist einfach deswegen, weil, hey, ich will fresh sein für das, was Gott mir sagen mag. Und nicht, was die ganzen anderen Umstände mir in meinem Leben sagen wollen. Und dann gehe ich, gehe ich einfach hin und frage mich, nehme auch Gott mit in diese Frage hinein. Gott, was siehst du? Was kann ich heute tun? Was kann ich heute noch machen, das mir morgen hilft? Oder am Ende von einem Tag, was ich auch gerne mache, ist, dass ich, also ein Satz, den ich gerne bete, ist, dass ich hingehe und sage, Gott, ich gebe dir diesen Tag zurück in deine Hände. Du hast ihn mir gegeben, es war ein Geschenk von dir, ich gebe ihn zurück in deine Hand. Und nochmal zu überlegen, auch mit Gott, Gott, was war heute nicht gut? Was war heute nicht so gut? Was hätte ich besser machen können? Ich überlege mir auch, hey, wo ging Kraft rein, wo nicht hätte Kraft rein müssen? Wo, wo, wo ging Kraft rein und es war einfach nur verpufft? Wo, wo, wo gehen Nerven hin? So, das frage ich mich einfach, hey, Dinge, was nervt mich und wo geht unnötig Kraft rein? Was nervt und wo geht unnötig Kraft rein? Und dann versuche ich mir einen Plan zu überlegen, wie kann ich das minimieren oder wie kann ich das sogar eliminieren, ja? Einfach aus dem Grund, damit Leben mehr Spaß macht auch und damit damit die Sachen, die wichtig sind, Platz drin haben. So, auch eine gute Frage vielleicht für jeden einzelnen von uns. Was nervt dich? Und wo geht unnötig Kraft rein? Und ich mag euch mal mit reinnehmen so ein bisschen in meinen Alltag, Sachen, die mich so ein bisschen nerven, wie ich versuche Lösungen zu finden und das sind Dinge, mit denen strauchele ich noch total oder mit denen habe ich gestrauchelt. Vielleicht sind da Sachen dabei, von denen sagst du, boah hey, das ist auch was für mich. Vielleicht sind Sachen dabei, von denen sagst du, wie kann man nur und das ist gar nichts für dich. ja? Aber vielleicht inspiriert es dich für deine Idee. Und ich mag euch da mal mit reinnehmen, vor ein paar Jahren war das noch mehr so, aber da war der Haushalt vor allem mein Part. Tanja und ich, wir haben uns Jobs so geteilt und vor allem Haushalt, also kochen, aufräumen, putzen und so weiter. Das war dann viel von meinem Part. ja? Und es ist halt so, Leute, gell? ich meine, das bisschen Haushalt der macht sich halt nicht von allein und da waren so viele Dinge, die haben mich echt genervt und die haben sich so viel Kraft gekostet, wo ich mir gedacht habe, hey, das muss nicht sein, das ist genau dieser dritte Ackerboden und hey, je nachdem, egal ob du jetzt Single bist, allein stehen, ob du große Family hast mit vielen Kindern, ob du keine Kinder hast, die schon ausgezogen sind, ob du Teenager bist, noch bei deinen Eltern wohnst, ich glaube, es kann was dabei sein für dich, was dir eventuell helfen kann. und So, mag ich dich einfach mal ein bisschen mit reinnehmen, was hat mich zum Beispiel in meinem Alltag genervt? Zum Beispiel auf dem folgenden Bild sehen wir das. Brot. Brot hat mich unglaublich genervt. Aus dem Grund, immer wenn du es gebraucht hast, war es nicht da. Ja. Zum Beispiel, du hast Abendessen schon gerichtet, du hast dich gefreut auf deine Familie hier noch eine gute Zeit. Dann gehst du zum Brotkasten, machst ihn auf und nichts drin, leer. Oder am Morgen auch, ja. Festbau noch machen, für die Kinder, Brot herrichten, nicht da. Und es waren dann immer solche Stresspunkte. Oh abends dann, dann schickst du dein Kind noch in den Laden, wenn er noch aufhatte, je nachdem, wo man wohnt, ja, oder du gehst selber und dann verschiebt sich alles um eine halbe oder dreiviertel Stunde, dann ist die Spannung, da ist die Situation ein bisschen angespannt, du hast vielleicht noch einen Termin hinterher und schon, hey, da geht Kraft rein, da gehen Nerven rein und vielleicht brauchst du die für dein Treffen hinterher. Und das hat mich immer und immer wieder genervt. Dann habe ich gesagt, Gott, da muss es doch einen besseren Weg geben. Dann habe ich mal Folgendes probiert. Ich habe so ein Brotbackautomat gekauft. ja. So, Aber keine Sorge, nachher wird nichts verkauft hier oder so. Es sind einfach nur Beispiele, einfach nur Beispiele. Ich habe mir dieses Gerät gekauft, einfach mal zum Ausprobieren. Fand ich nicht schlecht. Was mich immer noch genervt hat, war, jeden zweiten Tag hinzugehen, Mehl aus dem Schrank zu holen, deine Mischung zu formen und so weiter, die Sauerei wegzuräumen. Da habe ich gedacht, hey, auch das kann ich besser machen. Habe so Weggläser genommen und Brotbackmischungen für die ganze kommende Woche schon fertig gemacht. Hast nur einmal Sauerei. Fand ich auch gut. Dann habe ich gedacht, so, hey, also diese Brotbackmischung, das kann jeder machen. Das, das muss nicht ich machen. Das ist so einfach, das kann jeder machen. Ja? Da habe ich meinen Kids gezeigt, wie die das machen können. Und etwas, das mich immer genervt hat, nervt jetzt meine Kinder. Ja. Und das ist ein Beispiel, das mir dann gefällt, ist einfach auch, weißt, Dinge können sich, <lacht> Dinge können sich entwickeln. Und das ist auch gut für Zeit. Ich meine, andere lernen was dabei, ja. Und, und du schaffst dir mehr Freiraum, weil du hast Dinge, die kannst nur du machen. Es gibt Dinge im Leben, die kannst nur du machen und die solltest du tun. Und nicht anderes, was ablenkt. Was nervt noch? Staubsaugen, oder? Staubsaugen nervt. Oder kennt ihr sie jeweils? Staubsaugen kann echt total nerven. Aber hier diese, diese Roboter hier, die machen echt einen guten Job. Wie, ich den, wie wir den angeschafft haben, der saugt besser wie ich du. Also vielleicht spricht es nicht so für mich. So was ich cool finde an diesen Dingern, ist einfach nicht nur wenn du allein oder Single bist, aber es ist cool, du kannst die programmieren. Was bedeutet, du gehst aus dem Haus und irgendwann fängt er an seine Arbeit zu verrichten. Dann kommst du heim. Und es ist gesaugt. Aber das Coole ist, weißt, die Umgebung macht ja auch was mit dir. Warum ich das sage, ist Folgendes. Ich glaube, äußere Ordnung schafft innere Ordnung. Äußere Ordnung schafft innere Ordnung. Das ist so, das ist so wichtig. Wir reden hier ja immer noch im Kontext von Slow Motion auch von Ruhe zu haben. Wenn du heimkommst und alles Mögliche ist, noch nicht da, wo es vielleicht sein sollte oder wo es du dir wünschst, das verursacht Stress und, und du kommst dann nicht in so eine Ruhe rein, um auch besser von Gott zu hören oder einfach auch für dich, um aufzutanken. Und darum finde ich solche Helfer total genial. Äußere Ordnung schafft innere Ordnung. Es sei denn, du bist Teenager, dann ist alles egal. Ja? Dann ist es ist gut, wenn die Decke aufgeräumt ist. Aber ja. So, aber die Sachen, die können helfen. Was anderes, was mich auch genervt hat, war zum Beispiel auch Alltagssachen, Wäsche aus dem Haushalt. Wäsche war so, so nervig, ja. Kennst du folgendes Bild? Ja. Yeah. So cool, oder? Die Anleitung oben noch, 40 Grad, pflegeleicht und so weiter, ja. Und dann der Zusatz, hey, wenn du nicht weißt, wie es geht, gib's deiner Mutter, die weiß, wie es funktioniert, ja. Aber Hotel Mama, in dem wohnen wir eben nicht für immer, ja. Und da muss man auch diese Dinge managen. Und bei uns war das auch immer ein bisschen nervig und obwohl ich immer verschiedene Wäschewannen schon hatte, lag da halt immer alles mögliche drin. Und du musstest dann doch noch irgendwie trennen. Und Das hat mich genervt. Was wir festgestellt haben bei uns als Familie im Haushalt ist, es hilft so sehr, wenn Dinge einen Namen und einen Ort haben. Einen Namen und einen Ort. Ab dem Moment, wo ich diesen Wannen einen Namen gegeben habe und einen Ort wie 40 Grad schwarz, 60 Grad und so weiter, ja. Ab dem Moment kam da viel mehr Ruhe rein. Und das Coole ist, ja, auch die Kids und andere wissen, wo kommen die Sachen hin, du kannst Sachen viel besser delegieren. In der Vorratskammer auch, das war so toll, ich meine, wir sind jetzt ein halbes Jahr, seit also einem halben Jahr sind wir umgezogen und die Vorratskammer noch vor einer Woche, die sah so brutal aus, ich sag's euch, gell. Da war eben nichts, da war kein Plan. Die war total vorplant, die Vorratskammer und es hat mich immer wieder so genervt, es hat so viel Kraft gekostet. Du weißt, Du hast es irgendwo, was immer du suchst. Du weißt, du hast es irgendwo. Und dann suchst du 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, hast es erst nicht gefunden, sondern alles, alles, was du noch an Freude hattest, ging vielleicht dabei verloren. Und so langsam kommt auch da wieder Struktur rein. Das hilft so sehr, wenn Dinge einen Namen haben. Ja? Hilft auch fürs Einkaufen zu planen, zu sehen, hey, mir fehlt das, mir fehlt das und mir fehlt das. Aber das siehst du dann. Du musst ja nicht viel Gedanken machen, du siehst es einfach. Deine Kraft behältst du. Wenn du Sachen wieder einräumst, du kannst viel besser delegieren, aber du weißt doch einfach, automatisch kannst du die Dinge wieder am Platz schaffen und es Du behältst dabei einfach deine Kraft und deine Nerven. Und so kann es so gut sein, für viele Dinge, sich diesen Plan zu schaffen. Ich hätte noch viele von diesen Beispielen, aber nicht, dass ihr nachher denkt, ich bin ein Freak. Deswegen lassen wir es mal bei diesen Dingen Ja, Man kann es ja übertreiben mit dem Planen, darum lassen wir es mal bei diesen Sachen. Aber es ist einfach gut, einen Plan zu haben und hinzugehen, hey, was nervt mich und was kostet dich Kraft? Das können bei dir ganz andere Sachen sein. Deine Dornen mögen anders aussehen wie meine. Dein Unkraut auf deinem Acker mag anders aussehen und du brauchst vielleicht anderes Werkzeug, um es wegzukriegen. Aber wir alle brauchen es, dass wir hier planen. Du brauchst einen Plan auch für deine Zeit, wie du sie verbringst. Wann hast du Zeit mit Gott? Wann liest du in seinem Wort? Wo tankst du bei ihm auf? Das braucht einen Plan dazu. Das braucht einen Plan in unserem Leben. Wann verbringst du Zeit mit deinen Kids, mit deinem Partner oder mit Menschen, die dir, die dir wichtig sind? Wo hast du das? Hat es Zeit? Hat es einen Plan? Tanja wünscht sich so, so, so lange für uns und für unsere Ehe, dass ich mehr mit ihr spazieren gehe ja? und jetzt so seit 20 Jahren wünscht sie sich das schon ja. und seit wir umgezogen sind, machen wir das Stück für Stück mehr, es findet Platz in unserem Plan und nach 20 Jahren würde ich sagen, wir Männer lernen schnell, oder? So sind es einfach Sachen, die entwickeln sich auch. Aber es ist gut, wenn man drüber redet und Pläne schmiedet, dass diese Sachen Luft haben, die einfach Luft haben sollen. Salomo sagt hier was sehr, sehr Geniales. Er sagt in Sprüche 15, Vers 19, Der Weg eines Faulpelzes ist dornenreich. Dem Zuverlässigen aber stehen alle Wege offen. Ich finde es so stark, wie hier dieses Bild von den Dornen wieder auftaucht. Und oh, wie die Bibel uns hier Mut macht und sagt, hey, du musst in die Hand nehmen. Da, wo wir mit Zeit umgehen, ist ganz ähnlich wie mit Geld. Du musst Geld, du musst wie ein Budget haben und du musst Geld sagen, wo es hingehen soll. Mit Zeit ist es ähnlich. Du musst deiner Zeit sagen, wo es hingehen soll. Sonst wachsen die Dornen von alleine. Und hiermit, Sammy, weiter zu dir. Komm
0: on. Ohne einen Plan wirst du von Problemen bestimmt. Dazu will ich dir eine Geschichte erzählen. Ein paar Monate her dachte ich mir, hey, ich brauche jetzt einen Plan, ich schreibe jetzt To-Do-Listen. Dann vergesse ich nichts mehr, dann kann ich das alles abhaken und mein Leben ist geplant, es bringt Frucht. Also habe ich mir überlegt, To-Do-Liste, dann dachte ich mir, mh, die hängt dann am Kühlschrank, da hängt sie gut, ich mache das noch viel besser. Ich hole mir eine App, Da habe ich mir eine App runtergeladen, gab es sogar eine Premium-Version, dachte ich mir, ja, die nehme ich auch, weil ich will jetzt alles richtig Premium planen. Ja, ich kann dir sagen, ich habe mir wirklich alles aufgeschrieben. Lüften, Zähneputzen, Bett abziehen, alles, jeden Piepmatz. Aber was war das Problem? Ich habe die Sachen zwar erfasst, sie waren aufgeschrieben, aber ja, sie waren halt einfach da. Und der Button auf morgen verschieben, der war halt auch verlockend. Und deshalb... Schreib keine To-Do-Listen, sondern eine To-Do-Liste macht nur Sinn, wenn du die Aufgaben mit einem Datum und einer Uhrzeit versiehst. Hey, weil wirklich, ich will dich da so ermutigen, dann kommen wir auch in den Flow rein, oder? Wie Martin anfangs gesagt hat, dieser Motor, der läuft beständig. Ein Punkt nach dem anderen, wir, wir arbeiten den ab und es ist nicht die ganze Zeit so ein Vollgas, Abbremsen, so ein unruhiges Ding und wir sind total verunsichert oder verschieben alles auf den nächsten Tag und dann kommen wieder andere Sachen und dann sind wir immer nur getrieben von unseren Aufgaben, von den ganzen Dingen. Hey, lasst uns da wirklich anfangen zu planen. Keine To-Do-Listen zu schreiben, sondern wirklich alles fix in den Kalender einzutragen. Wir müssen uns, uns vornehmen, weil verpasste Planung verhindert Potenzialentfaltung. Hey, aber wenn wir das alles tun würden, was wir wissen. An dem Wissen fehlt es uns doch eigentlich nicht. Du weißt dass Gott mehr Zeit mit dir verbringen möchte. Du weißt, wie du deinem Körper was Gutes tun könntest. Du weißt, wie du noch effektiver trainieren könntest. Whatever. Aber es fehlt an Mut und Überzeugung. Zu sagen, hey, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Morgen früh, ich stehe eine Stunde früher auf als sonst und dann bete ich einfach noch. Oder ich mache eine Worship-Night bei mir zu Hause, wenn man hier in der Kirche nicht singen darf. Whatever. Aber da ist dann die Sache, zum einen der Mut zu sagen, ja, ich mach das. Und zum anderen auch die Überzeugung. Wer kennt's, man stellt sich den Wecker für den nächsten Tag und dann das Handy leuchtet dann immer so auf, jetzt hast du noch fünf Minuten und 32, ähm, bis der Wecker morgen früh klingelt. Und dann denkt man sich so, ja, ich weiß nicht, also, hat es wirklich so den Output? Macht es wirklich einen Unterschied? Soll ich das wirklich machen? Und ich meine, auf morgen verschieben oder ich mache es einfach am Wochenende. Da ist Samstag, ja, da habe ich viel Zeit, da mache ich das. Hey, ich will dich wirklich ermutigen, die Sachen zu machen, weil du kannst jeden Tag ein neues Normal prägen. Vielleicht sagst du, ja, mir, mir geht es genauso, ich finde mich da voll wieder. Ich will dich echt ermutigen mit dieser Serie. Probier das nochmal aus. Überdenk das ganze System nochmal und setze. Jesus an den Kopf deiner To-Do-Liste. Hey, wenn wir mit Gott planen, Gott ist ein Gott der Ordnung, dann wird der Plan aufgehen. Er möchte deinen Zeitplan nicht zerstreuen, sondern er sehnt sich danach, dass dein Leben Frucht bringt. Er will nicht, dass das Unkraut groß wird, sondern dass der Geist laut wird und die Frucht, die er in dein Leben gelegt hat, dass die groß wird. Hey, und ich habe das schon so oft erlebt, ich will dich da echt ermutigen, Zeit, für, die wir für Gott investieren. Zeit, wo wir sagen, hey, ich gehe da eine extra Meile. Die gibt er dir immer zurück. Im ersten Moment sieht es so aus, als ob du jetzt deinen Kalender noch voller packst und als ob dann gar nichts mehr funktioniert. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Er wird dir die Zeit woanders schenken. Zum Beispiel Teambuilding oder irgendwas oder du hilfst noch der Nachbarin. Tust irgendwas Gutes? Der Wäscheberg erinnert dich daran, hey, ich will noch gebügelt werden. Die Klausur, die steht auch im Kalender, die sagt auch, hey, du musst noch irgendwas lernen. Aber wirklich, ich ermutige dich da, probiere das aus und sag, nee, ich mach das. Gott, ich vertraue darauf. Dann kommt vielleicht die Oma oder irgendjemand und bügelt dir den Wäscheberg weg. Oder du guckst dir am Abend noch die Aufgabe an und genau die kommt morgen in der Klausur. Hey, Gott ist nicht begrenzt. Ich will dich da echt ermutigen, dass wir da vertrauen und dass wir diesen Glauben haben, dass er es gut meint. Hey, wenn wir nach seinem Königreich trachten, dann wird uns alles zum Besten dienen. Dann wird uns alles zufallen.
1: Yes. Und ich möchte uns echt Mut machen hier im Livestream. Ich glaube, es ist so, dass Gott dir dieses, das nahe bringt, dass er sagt: Hey, fang mit einer Sache an. Es muss nicht alles sein. Alles auf einmal. Fang mit einer Sache an. Geh Schritt um Schritt. Fang mit einer Dorne an, wo du merkst: So, Hey, dieser Strauch ist wieder der größte. Und mit dem fange ich jetzt an. Und er mag noch nicht morgen fallen oder noch nicht übermorgen. Dinge entwickeln sich. Dinge brauchen Zeit. Aber ich glaube, es sollte unser Wunsch sein, dieser vierte Boden zu sein, der Frucht und Freude bringt für unseren Schöpfer, der uns gemacht hat, wo sein Wort wirklich wachsen kann. Und es ist einfach so, wenn wir zu diesem vierten Ackerboden werden wollen, dann müssen wir handeln. Es braucht unser Handeln. Das bedeutet, wir können Ausreden suchen oder Lösungen
0: finden. Aber nicht beides. Oder anders ausgedrückt. Wir können uns rausreden oder Veränderung angehen, yeah. aber nicht. Beides. Sag mal, Sammy. Good. Wir können uns rausreden oder Veränderung angehen, aber nicht beides. Yes.
1: Wir würden gerne noch mal so all die Sätze, die wir hier so ein bisschen reingenommen haben, die noch mal so auf einen Schlag rausballern, damit sie dich ermutigen und bauen und du auch spürst, wie powervoll und kraftvoll es sein kann. Überlasse Zeit nicht dem Zufall.
0: Halte Ablenkungen auf Abstand. Ohne einen Plan wirst du vom Problem bestimmt. Gott kann nicht füllen, was du nicht formst.
1: Was kann ich heute tun, das mir morgen hilft?
0: verpasste Planung verhindert Potenzialentfaltung. Du kannst jeden Tag ein neues Normal prägen. Wenn du einen großen Unterschied machen möchtest, dann darfst du dich nicht von den kleinen Dingen ablenken lassen. Yes.
1: Das ist das, wo Jesus uns Mut macht, zu sagen, hey, die kleinen Sachen, die sind es auch nicht wert. Und ich möchte uns mal mit reinnehmen, weil vielleicht, vielleicht ich weiß nicht, wie es deinem Herzensboden gerade geht. Ja? Vielleicht ist der auch gerade zu, vielleicht ist der felsig vielleicht ist es da bitter und du, du fängst wie beim ersten Boden an und möchtest aber, hast diesen Wunsch zum vierten Boden und möchtest uns mit reinnehmen lass uns doch mal, wenn du magst einfach unsere Augen gemeinsam schließen auch im Livestream dass wir unsere Augen zumachen und Gott für einen Moment Raum geben ihm Platz machen wo wir sagen, ja Gott, wir machen dir Raum und Platz halten Ablenkungen in allen Formen jetzt einfach mal auf Abstand ich danke dir, Gott, dass du redest und jetzt sprichst zu uns mit Lösungen. Danke, heiliger Geist, dass du diese Fähigkeit hast, auch, auch uns das zu bringen, was nicht gesagt wurde, Auch du legst in unsere Herzen. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist für jeden Einzelnen von uns, zu sprechen, zu reden, was dir wichtig ist. Danke, Jesus. Vielleicht bist du zum ersten Mal da oder schon mehrmals da. Vielleicht bist du im Livestream und du hast noch keine Beziehung mit Jesus. Dann möchte ich dich damit reinnehmen, was es bedeutet und wie du Jesus kennenlernen kannst. Und auch wie, wie dein Leben, wie dein Herz zu diesem weichen Boden werden kann, wo es blüht und wo Leben bunt ist, wo Leben stark ist. Ich möchte das anhand von vier Symbolen erklären. Das erste Symbol, das ist das Herz. Weil Gott geht es genau darum. Es geht um, um es geht ihm um eine Liebesbeziehung zu dir und zu mir. Es geht nicht um unsere Leistung und nicht um das, was wir tun könnten, sondern um das, was er getan hat für uns am Kreuz. Das nächste Symbol ist dieser, dieser Weg mit der Abzweigung. Wir alle sind schon mal vom Weg abgekommen. Die Bibel nennt es Schuld, die Bibel nennt es Sünde. Und diese Sünde, sie trennt uns von Gott, aber Gott ist ein Gott der Beziehung und der Begegnung. Und er möchte uns nahe sein weil diese Sünde trennt, hat er eine Lösung dafür gefunden. Und diese Lösung sehen wir am Kreuz, wo Jesus für deine und meine Schuld gestorben ist, um diese, um diese Trennung wegzunehmen. Und Jesus hat an diesem Kreuz alles gegeben. Er hat alles gegeben. Er wünscht sich auch von dir und von mir, dass wir alles geben für ihn. So wie Alessio im Einstieg gesagt hat, hey, Gott ist kein Hobby oder so nice to have, ein Schmuckstück für mein Leben. Er hat alles gegeben, an einem Kreuz und er wünscht sich von uns, dass wir alles geben für ihn. Und du kannst es jetzt wählen, diesen Jesus, und er wird zu einem festen Anker in deinem Leben. Und vielleicht bist du eine Zeit lang wie weg gewesen. Du kennst Gott, du kennst viel von ihm, aber du warst wie weg und magst zurückkommen. Er mag uns mit reinnehmen in kurzes Gebet, was du mit mir beten kannst. und Ich bete es mal vor und ich würde würde uns bitten, da einfach mitzubeten und uns einzuklingen. so, wenn du Jesus wählen magst, dann braucht es nicht viele Worte. Deswegen lass uns doch heute einfach mal nur beten: Jesus, komm in mein Leben. Lass einfach nur sagen: Jesus, komm in mein Leben. Lass uns das mal zusammen sagen: Jesus, komm in mein Leben. Lass es nochmal sagen: Jesus, komm in mein Leben. Füll mein Herz. Mach es weich. Ich bring dir meine Schuld. Nimm deine Vergebung an. Danke, dass ich dein Kind bin. Yes. Yes. Und das ist nicht alles, was es zu sagen gibt. Ich ist wieder Anfang vielleicht von einer langen, langen Konservation, Konversation mit Gott, wo er spricht. Und sehr ich mag dich beten, einfach, dass du auch nochmal uns segnest, für uns betest, im Livestream, für hier, für diesen Herzensboden,
0: dass er Frucht bringt. Jesus, ich danke dir, dass dein Wunsch für unser Leben ist, dass es reiche Frucht bringt. Ich danke dir für die ganzen Gaben, die du in unser Leben gelegt hast. Und ich bete und ich segne jeden in, im Raum und auch im Livestream, damit, dass du, Heiliger Geist, uns die Augen öffnest, wo wir noch Dornen haben, wo wir dir nicht vertrauen, wo wir noch voll unseren eigenen Weg einschlagen. Jesus, ich danke danke dir, dass du uns das Werkzeug gibst, dass du uns hilfst, diese Dornen aus diesem Boden rauszureißen, diesen Boden zu lockern, dass du die Nährstoffe und die Vitamine gibst, dass, dass dieser Lebensbaum, dass diese gute Saat, diese gute Frucht aufgeht und dass sie so reiche Frucht bringt. Und ich bete, dass wir da wirklich mit offenem Herzen durchs Leben gehen, dass wir tief in dir verbunden sind, Jesus. Dafür danke ich dir, dass du uns nahe sein möchtest und dass du uns befähigst, dass du mit uns über jede Mauer springst. Danke, Jesus.